0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ich habe am Anfang eine Frage an euch, nämlich wisst ihr, wo der begabteste Redner Deutschlands herkommt? Ja, es ist tatsächlich so, leider nicht aus Schieren, ähm, schön wäre es gewesen, ähm, André leider auch nicht aus, was bist du, Striesen? Sondern es ist aus Pirna, ähm, hier ist ähm, sein Geburtshaus ähm, auf der Schmiedestraße 14 und ähm, hier sehen wir seine Kirche, nämlich ähm, die Stadtkirche St. Marien, äh, wo er in Gottesdienst gegangen ist und sein Name heißt Johann Tetzel. Also, ich weiß nicht wirklich, ob er für alle Zeit der begabteste Redner in Deutschland war. Damals gab es noch nicht Deutschland sucht den Superprediger. Also, es gab noch kein so offizielles Kriterium, woran man das messen kann. Aber Johann Tetzel war tatsächlich in seiner Zeit ein hervorragender Rhetoriker. Als Leo der Zehnte, also der damalige Papst, den Petersdom in Rom bauen wollte und man auf die Idee kam, das Ganze über Ablässe ähm, zu finanzieren, die man in Deutschland verkauft, hat man nicht einfach nur so einen Hans Wurst ähm, genommen, der irgendwie da, keine Ahnung, mal durch die Dörfer reitet äh, und guckt, was er zusammensammeln kann, sondern man hat tatsächlich den Mann gesucht im ganzen Deutschen Reich, der so viel wie möglich Spenden generieren kann, wie das nur geht. Und man hat Johann Tessel gefunden und man weiß, dass er wirklich ein außerbegabter Redner war. Ähm, heute sind so Sprüche überliefert worden, wie sobald die Münze im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Und natürlich heute lachen wir darüber, weil das außerhalb von unserer Zeit ist, aber damals hat das die Leute gepackt. Das war ja ein realer Spruch, wo die Leute ähm, mit ergriffen waren und als der Spruch kam, sobald die Münze klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt und die Leute wollten das Klingeln der Münze hören in dem Bewusstsein, dass sie aus dem Fegefeuer erlöst sind. Ähm, es gab aufgrund der rhetorischen Fähigkeiten von Johann Tetzel ähm, einen Ansturm auf den Kauf von Ablässen der damaligen Zeit und das liegt aber nicht nur an seinen rhetorischen Fähigkeiten, sondern das liegt natürlich so ein bisschen auch an der damaligen Weltanschauung, an der Überzeugung der Zeit, die geherrscht hat. Und was passiert ist, ist, dass Menschen im Mittelalter ein inneres Bewusstsein für die Ewigkeit hatten, ein inneres Überzeugtsein von der Existenz Gottes und unserer Abhängigkeit von Gott, dass wir eines Tages am Anbruch der Ewigkeit stehen und uns vor Gott ja, rechtfertigen müssen. Ähm, dieses Bewusstsein ist uns heute leider verloren gegangen ähm, und da haben wir uns zurückentwickelt ähm, in, in dem, dass wir entsprechende Realität leben. Ähm, noch am Anfang, als die Bundesrepublik gegründet war, ähm, gab, hat, ähm, steht in unserer eigenen Verfassung drin, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Das heißt, noch in den 40er Jahren gab es in Deutschland so einen Rest, eine Restüberzeugung, wir leben unser Leben in Verantwortung gegenüber Gott. Das, das gibt es heute ja, nur noch ganz selten, halt bei Christen oder bei Leuten, die religiös sind, weil die allermeisten Leute denken überhaupt nicht mehr an Gott. Aber im Mittelalter war der Allmächtige präsent im Alltag. Und das war schon immer so im, im Laufe der Jahrtausende der Menschheitsgeschichte. Man hat immer dieses, dieses, man ist, man hat im Alltag gelebt mit diesem Gefühl, es gibt einen Allmächtigen, dem ich verantwortlich gegenüber bin und von dem ich abhängig bin. Und man hatte auch so dieses Gefühl dieser eigenen Unzulänglichkeit gegenüber der Größe und der Perfektion Gottes und diese, dieses innere Bewusstsein äh, der eigenen Unzulänglichkeit, aber dass es in der Ewigkeit existiert und dass wir in der Ewigkeit leben, hat natürlich ähm, die Kirche ähm, benutzt und ähm, hat, äh, sag mal so, dieses äh, dieser spirituellen Existenznot, die der Mensch hatte und real immer noch hat hat sie mit einem Glaubenskonstrukt begegnet. Also es gibt eine spirituelle Existenznot, wo ich weiß, ich werde in Ewigkeit leben und ich werde mit dem Tod, der jederzeit passieren kann, vor dem Allmächtigen stehen. Das ist ja erstmal ein gruseliger Gedanke. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass ich selber sehr unzulänglich bin. Und was die Kirche gemacht hat, sie hat dann dieses, dieses, dieses Konzept in Anführungsstrichen so ein bisschen entwickelt, und da gibt es so gewisse, man hat Wahrheiten genommen und gewisse Dinge, die sich theologisch entwickelt haben und dann halt doch nicht mehr ganz so richtig waren. Aber es war fest, dieser Gedanke war fest etabliert, dass man mit der Taufe Mitglied der Kirche wird. Und dann gibt es noch mehrere Plus, die dazugehören. Um im Endziel zu erreichen, wo man eigentlich hin will, nämlich im Paradies, in der Ewigkeit mit Gott zu sein. Also folgende, folgende Sache, wenn du im Paradies landen willst, musst du getauft werden. Mit der Taufe wird dir Rettungsgnade vergeben und in dieser Rettungsgnade musst du dein Leben lang leben und an den sieben Sakramenten, die die Kirche spendet, das sind also echte heilsvermittelnde Gnade, teilnehmen. Taufe ist eine dazu, aber ich habe jetzt nicht gesagt plus sechs, sondern damit man es einfach merken kann, es gibt sieben Sakramente in der katholischen Kirche. So, das heißt, du hast Taufe plus sechs Sakramente, plus Glaube an Jesus Christus, plus gute Werke, die du in deinem ganzen Leben tust, für dahin, dass du dir Verdienste, echte Verdienste zur Rechtfertigung vor Gott erwirbst. Das ist Theologensprache für Punktesystem. Und aber im Gegenteil der Straßenverkehrsordnung sind sozusagen viele Punkte nicht schlecht, sondern viele Punkte sind gut. Und das heißt und in diesem System haben die Menschen gelebt und in diesem System ja, sind sie nachgegangen Und nur um euch mal ein Beispiel zu geben von einem der Sakramente, eines der Sakramente ist das Sakrament der Buße. Aber auch das ist anders, als wir das als evangelische Freikirche heute verstehen, sondern bei einem Sakrament der Buße, also eines der sieben Sakramente, an dem du teilnehmen musst, ist, du musst, wenn du gesündigt hast, bußfertig sein, eine sogenannte Contritio. Und dann gehst du zum Priester, ähm, zu einem ordentlich ordinierten Priester. Es geht nicht, dass du zum Hauskreisleiter gehst oder zu deiner Frau oder so. Du musst zu einem Priester gehen, ähm, weil der die Gnade Gottes verwaltet. Und dem musst du deine Sünde bekennen, Confessio. Und deshalb sieht man auch, wenn man in die katholische Kirche geht, heute noch so eine ähm, ja, ähm, Buß. Beichtstühle, genau, das ist das richtige Wort. So eine kleine Kämmerchen, wo man dann reingeht und wo man seine Sünde bekennt. Der Priester sitzt dann auf der anderen Seite. Und was dann passiert ist, der Priester erteilt dir die Absolution. Also er sagt dir, te absolvo, du bist von deiner Sünde gelöst. Das heißt, er vergibt dir deine ewige Schuld, aber nicht deine zeitliche Schuld, sondern was du jetzt machen musst, er wird dir Dinge sagen, die du zu tun hast, um... Genugtuung zu leisten, um Wiedergutmachung zu leisten. Das heißt, was der Priester nicht macht, obwohl er zu dir sagt, te absolvo, ähm, spricht er dir nicht ähm, vollkommene Sündenvergebung zu, keine bedingungslose, allumfassende Vergebung und er sichert dir auch keine Rettung zu. Also da kannst du stundenlang auf Knien weinen, es gibt keine Garantie für die Rettung, sondern es musst, du musst erstmal in deinem Leben dann beweisen, ob du tatsächlich dann Genugtuung tust und erst mit dem Tod entscheidet Gott allein. Und man weiß nie so richtig, ob du es dann doch geschafft hast oder auch nicht. Weiß man dann erst sozusagen die Überraschung kommt, dann erst am Tag, wo du vor dem allmächtigen Gott stehst. Und was der Priester dann macht, er legt dir, dem Sünder, eine zeitliche Strafe auf, die durch Genugtuung gemildert werden kann. Wenn du aber in, dieser, in diesem Sünden, also Genugtuungen sind dann zum Beispiel Gebete, Fasten, Almosen, eine Pilgerreise, die du machen musst, und wenn du das aber nicht, aus, äh, nicht genug sozusagen erfüllst, passiert dann folgenderweise: ähm, Natürlich, was, was das Problem ist, bei den allermeisten von uns reicht das nicht. Ja, es reicht nicht, um die Strafe wirklich zu bezahlen und um wirklich Genugtuung ähm, hinzukriegen. Und ähm, dann ist die Kirche gekommen und hat gesagt, was halt nicht reicht, wo du es nicht geschafft hast, genügend dich vor, vor Gott gerechtfertigt zu haben. Und jetzt merken wir schon, ähm, was, was hinter dem, was in der Idee von Rechtfertigung ähm, äh, steckt. Rechtfertigung im Sinne der römisch-katholischen Kirche bedeutet, dass du graduell an Gerechtigkeit zunimmst. Also je mehr Genugtuung du tust, je mehr umgestaltet dein Leben wird, umso gerechtfertigter wirst du. Man weiß nie genug, man weiß nie in diesem Leben, ob es reicht, aber die Idee ist, das passiert graduell immer wieder, immer weiter und das, die, du erwirkst dir das. Und wenn das du sagen in diesem Leben nicht schafft, ist noch nicht alles verloren. Ähm, du kannst im Fegefeuer. Einfach leiden für deine Sünden und durch dieses Leiden wird Sünde gesühnt. Durch dieses Leiden wirst du moralisch verändert. Und ja, wie gesagt, keiner, keiner weiß, aber wie lange du da im Fegefeuer sozusagen zur Läuterung drin sein musst. Das kann nur ein paar Monate sein oder vielleicht ein paar Millionen Jahre. Das konnte die Kirche auch nicht so genau definieren. Aber Fegefeuer sozusagen ist da, wo du noch eine weitere zweite Chance kriegst, um, um dich zu läutern und dann schlussendlich doch irgendwann mal im Paradies zu sein. Und weil das natürlich ein furchtbarer Gedanke war, der die Menschen sehr unsicher gemacht hat, hat die Kirche dann folgende Idee gehabt. Die hat gesagt, Mensch, wir haben aber Schätze in der Kirche, weil es gibt Heilige, zum Beispiel Maria, aber auch andere Heilige, die haben mehr geliebt, mehr besser gelebt, als sie eigentlich zu ihrer vollständigen Rechtfertigung brauchen. Also die sind irgendwann im Himmel angekommen und da hat Gott gesagt, Mensch, du hast ja den Plan 120 Prozent erfüllt. Dein Punktekonto ist übervoll. Und die Kirche hat gesagt, diese Schätze der Heiligen, die mehr gemacht haben, als sie eigentlich brauchen, die verwalten wir und die teilen wir den Gläubigen, die sie brauchen, zu, wenn sie gewisse Dinge für die Kirche machen. Also, wenn sie zum Priester gehen und 20, je nachdem, was der Priester eben äh, sagt, 20 Mal das Ave Maria betet oder 200 Mal das Ave Maria betet oder wenn du eben großzügigerweise für den Bau des Petersdoms in Rom spendest, kriegst du sozusagen Schätze aus der Kirche äh, äh, ja, verliehen und kannst dir deine Zeit im Fegefeuer abkürzen. Und deshalb hat man Ablässe verkauft. Ein Ablass ist sozusagen ein Ablassen von Fegefeuerzeit. Und diese Ablässe konntest du selber für dich persönlich erwerben. Die konntest du für deine Familienmitglieder erwerben, also mal ein cooles Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk, wenn wir jetzt zu Weihnachten hinzugehen. Ähm, äh, oder du konntest sie auch erwerben ähm, für, ja, ich weiß nicht, ob wir das einführen sollten. Es gibt ja verschiedene Bauprojekte, ja, so. <lacht> Oder du konntest es dir ja, im 15. Jahrhundert mit der Predigt von Johannes Tetzel für, für Leute erwerben, die bereits gestorben sind und wo du Angst hast, dass die im Fege, was die im Fegefeuer sind. So, genau das, genau das hat, äh, hat Johann Tetzel gemacht. Und dann ist Luther auf den Plan gekommen, ähm, am 31.10.1517, Reformationstag, den wir vor zehn Tagen gefeiert haben, und ähm, am Anfang hat Martin Luther nicht gegen dieses System ähm, protestiert. Er hat nicht gesagt, ach, das gibt es ja gar nicht und Fegefeuer ist alles Mist oder so. Nein, das Einzige, was Martin Luther gemacht hat, er hat gesagt, ich bin gegen den Missbrauch der Ablässe. Also, äh, also das sehen wir zum Beispiel hier, habe ich zum Beispiel ein Zitat mitgebracht äh, von Martin Luther, also von den 95 Thesen, These 42. Man soll den Christen lehren, dem Armen zu geben oder dem Bedürftigen zu leihen, ist besser als Ablass zu kaufen. Also Martin Luther hat sich am Anfang noch nicht vollständig gegen Ablässe überhaupt gewendet, sondern hat gesagt, das ganze Ding wird übertrieben und wir geben überhaupt nichts mehr an den Armen. Wir kümmern uns um, unsere, um uns die Leidenden in unserer eigenen Gemeinde nicht mehr, aber um, wir geben das ganze Geld, um Ablässe zu kaufen, damit der Petersdom in Rom gebaut wird. Und erst mit der Zeit, erst nachdem die Kirche mit Opposition gegenüber Luther droht, nachdem sie ihn exkommuniziert, nachdem es Debatten gibt, nachdem Martin Luther gehört werden will und sagt, lasst uns doch mal in die Heilige Schrift schauen. Erst sozusagen in einem Prozess von mehreren Jahren ist Martin Luther auch dazu gekommen und hat plötzlich gemerkt, dieses System an sich hat mit dem Neuen Testament überhaupt nichts zu tun und mit dem Alten Testament auch nicht. Das ganze System ist korrupt und nicht nur der Missbrauch der Ablässe. Und Martin Luther ist dann zu dem Punkt gekommen, dass er gesagt hat, wenn ich das Neue Testament lese, lese ich dann nicht, dass nicht die vielen Dinge, Taufe und, und, und Sakramente und gute Werke, dass diese Dinge zur Rechtfertigung führen, sondern die, Christus allein ist die alleinige und sind ausreichende Verdienste zur Rechtfertigung von Gott. Also ausreichend bedeutet, wenn ich auf Christus allein schaue, reicht das, dann brauche ich keinen Plus, sondern es ist Christus allein, der mich vor Gott rechtfertigt. Und alleinig bedeutet, du kannst nicht zwei Systeme wählen. Du kannst nicht sagen, ich nehme die Taufe Plus ich kriege das schon irgendwie hin und genügend Nähte für die Ablässe habe ich ja auch. Nein, es funktioniert nicht, sondern Christus ist der absolut alleinige Weg zur Rechtfertigung, zur Rechtfertigung vor Gott. Und dann ist es natürlich so, dass in der Reformation, aus dem reformatorischen Gedanken, Rechtfertigung nicht verstanden wird im Sinne von, das nimmt graduell zu, sondern Rechtfertigung ist etwas, das zeige ich euch dann gleich, ist etwas, was du geschenkt bekommst, was du sofort kriegst und was du dein Leben lang behältst, aufgrund dessen, dass es ein Verdienst ist, das Christus allein dir schenkt. So, was bedeutet also Solus Christus? Die Debatte mit der römisch-katholischen Kirche und der Reformation, die ging nicht darüber, weil man sich uneinig war, wer denn Jesus ist. Also wer Jesus ist von seiner Person her, dass er selber Gott ist, der Mensch geworden ist, dass er gelebt hat hier auf der Erde, dass er der Sohn eines Zimmermanns, bzw. eines Baumanns war, dass er Wunder getan hat, dass er Menschen geheilt hat, dass er gelitten hat unter Pontius Pilatus. Das war allen Leuten klar. Es war auch allen Leuten klar, dass du Christus brauchst zur Errettung. Aber das Problem war das Plus was hinter dem Plus steht, was du noch alles brauchst, außer Jesus. Also die Herausforderung war nicht die Person Christi, sondern dass die Herausforderung war, was hat Christus für mich am Kreuz getan und wie kriege ich das? was Christus am Kreuz getan hat. Und die römisch-katholische Kirche hat gesagt, du kriegst das, wenn du zu uns kommst und die Bedingungen erfüllst, die, die wie wir auflegen. Und Martin Luther hat gesagt, aber mit der Heiligen Schrift steht, dass wir direkt zum Glauben zu Christus kommen und die Dinge bekommen aufgrund dessen, dass er sie, dass er sie uns schenkt. Also die, die Debatte konzentrierte sich auf ein sakramentales System, welches Rom aufgebaut hatte. Ein System, wo die Gnade von Jesus durch ein ausgeklügeltes System von Priestern und Sakramenten durch die Kirche zugeteilt wurde und damit der Blick auf Christus verhindert war. Und das Vertrauen das Zugang auf Christus vernebelt war, weil man durch, die, durch dieses vielfältige System an Bedingungen die man zu tun hatte und dieses, dieses theologische System, also den Blick auf Christus, nicht mehr frei hatten. Wo haben wir, wo haben wir im Neuen Testament diese Geschenkte sofort so gerechtfertigen? Ach übrigens, so ganz nebenbei, so traurig es ist, aber der Petersdom ist dann doch trotzdem ziemlich gut gelungen und den könnte man sich durchaus mal angucken, also wo deine Vorfahren den schon finanziert haben, kann man schon mal angucken, wie er aussieht. Aber zurück zu unserer eigenen zu unserer eigentlichen Gerechtigkeit. Wo haben wir im Neuen Testament diese Idee? Unter anderem im Galater Kapitel 2. Da schreibt Paulus Folgendes. Aus den Worten von Paulus. Wir, die von, wie wir von Natur aus Juden und nicht Sünder aus der Nation sind, da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus haben selbst wir Juden, die eigentlich eifrige Halter des mosaischen Gesetzes sind, haben selbst wir Juden an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus, jetzt kann man in Klammer reinschreiben, allein gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. So, jetzt gucken wir uns einfach nochmal an, was bedeutet dann dieses Wort gerechtfertigt werden. Das ist ein Wort, welches aus der Juristensprache kommt. Und wir haben das zum Beispiel schon im Alten Testament und auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, zum Beispiel in die Sprüche 17, 15, steht geschrieben, wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten für schuldig erklärt, der ist ein Gräuel für den Herrn in, in, beiden, in beiden Fällen. Also, die Sprüche haben folgendes Szenario. Sie gucken sich zum Beispiel ähm, ja, so, ein, so eine schöne Basilika, also so ein Gerichtsgebäude wie in Pompeji an. Ähm, mit dem Hintergrund einen schönen Vesuv, sieht doch noch ziemlich gut aus. Und so hat es mal im, ungefähr im Originalzustand ausgesehen. Und in dieser großen Basilika sitzt ein gefürchteter Richter, weil er Urteil über dich spricht, wenn es zu einem, einer Anklage kommt, ob du freigelassen wirst, ob du als gerecht erklärt wirst oder ob du verurteilt wirst. Und hier haben wir zum Beispiel mal einen von denen, zumindest das Unterteil ist noch da. Da sieht man mal, da sieht man mal so ein bisschen aber doch so diese, diese monumentale, dieses, dieses, dieses monumentale Gefühl von wow, das ist ein gefürchtetes Ding. Und jetzt sagen die Sprüche folgendes, wenn ich zu diesem Richter komme oder wenn du zu diesem Richter kommst und der Richter weiß, weil er die Beweise hat, dass du die Kollektenkasse, obwohl wir sie so gut hinten angekettet haben auf diesem Tisch, ja, weil du die geklaut hast, aber er sagt, weil du mir die Hälfte davon gibst, spreche ich dich frei. Ich spreche dich als gerechtfertigt an. Das, sagt Gott, ist ein Greuel vor dem Herrn. Und andersrum genauso, wenn du deinen Sitznachbarn anklagst, weil du den nicht leiden kannst und sagst, der hat die Kollektenkasse geklaut. Und der Gerichter weiß auch, dass das nicht stimmt, aber weil er ein Kumpel ist mit dir und weil du ihn, keine Ahnung, zur Whiskyverkostung einlehnst, sagt er, schuldig gesprochen. Ist das auch ein Gräuel vor Gott? Und aus dieser Kombination, schuldig sprechen, Rechtfertigung, verstehen wir, was unter dem Wort Rechtfertigung versteht. gerechtfertigt sein. Also natürlich ist es nicht ein Greuel vor Gott, den Schuldigen zu gerechtfertigen in römisch katholischen Sinne. Weil das würde bedeuten, demjenigen zu helfen, ein besserer Mensch zu werden. Und da kann ich auch nicht sagen, das ist ein Gräuel vor dem Herrn. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wenn ich jemanden helfe, ein besserer Mensch zu sein, dass Gott sagt, das ist mir ein Gräuel. Sondern es ist Juristensprache, gerechtfertigt zu sein, bedeutet, also im schlechten Falle, du bist zwar der Dieb, aber ich spreche dich frei als Richter, weil ich als Richter korrupt bin. Und die Idee von Rechtfertigung ist aber, der Anklagte ist vor mir und ich fälle ein Urteil und sage, du bist frei zu gehen, du bist ohne Schuld. Und das ist die Idee dahinter, die wir im Galaterbrief haben. Das ist, was passiert in dem Augenblick, wo wir zu Christus allein kommen. In dem Augenblick werden wir von dem mächtigen Richter freigesprochen, wir werden gerechtfertigt, ähm, genauso wie wir es auch unter anderem, ich habe es auch hier nochmal, nee, da habe ich es nicht, ähm, hm, da, hier in Sprüche 17, Vers 15 steht, ist einer meiner Lieblingsverse, weil ich nämlich auch weiß, dass ich Rechtfertigung von Gott brauche, demjenigen, der nicht Werke tut, sondern der an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Ist es nicht was Faszinierendes? Ist es nicht was Tolles? Das heißt, durch unseren Glaube allein treten wir vor Christus und Christus sagt im Moment des Glaubens frei. Frei von aller Schuld. Frei von dem, was in der Vergangenheit war. Selbst frei von dem, was in der Zukunft ist. Es ist das Glaube an Christus allein, aufgrund dessen, was Christus am Kreuz getan hat, dass wir vor ihm gerechtfertigt werden. Und das ist Solus Christus. Diese Idee, dass Gott das allein macht, dass Christus das allein macht, die ist nicht neu. Das war nicht so, dass irgendwann mal Paulus auf die Tagesordnung gekommen ist und gesagt hat, Mensch, können wir mal eine neue Lehre gründen, irgendwie eine neue Kirche aufmachen, sondern Paulus war tief verwurzelt natürlich im Glauben des Alten Testamentes. Und die Idee, dass es irgendwann mal vor Gott eine Rechtfertigung gibt, dass Gott allein das macht, die ist schon fest verwurzelt im Alten Testament. Und ich habe euch hier ein schönes Beispiel mitgebracht. Ähm, nee, das ist das nicht das Beispiel. Oder da, da ist das Beispiel aus Jesaja 59. Jesaja 59 fängt relativ depressierend an. Ähm, das Volk Israel ist aus dem Exil zurückgekommen. Und ähm, die haben sich aber moralisch nicht wirklich viel, viel gelernt aus dem Exil. Also... Da ist nichts wie so das heilige Gottesvolk, was irgendwie so versucht, aufrichtig für Gott zu leben, sondern selbst nachdem sie es erlebt haben, dass Sünde und Abfall von Jahwe in Exil führt und sie gerade zurückzukommen, steht hier folgendes: Die Hand Herr, des Herrn wäre eigentlich nicht zu kurz zu retten, sein Ohr nicht zu schwer zu hören, aber eure Vergehen ist es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Und dann geht es ein paar Verse so weiter und Gott sucht nach einer Lösung und plötzlich sagt er, ich schaue mir die Situation meines eigenen Volkes an, meines jüdischen Volkes an und ich merke, wie sie leben, war böse in meinen Augen. Es gab kein Recht. Und es gab noch nicht mal einen Mann, der bereit war, Fürbitte zu tun und es gab keiner, der irgendwie wie half. Und achten, jetzt kommt der große Umschwung im Vers 16. Da half ihm sein eigener Arm. Und seine eigene Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn, er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Herrn des Heils auf sein Haupt. Das heißt, was wir in Jesaja schon merken, ist, dass Gott schaut die Situation des Menschen an und er sagt, ich suche irgendjemanden, der sich aus seiner eigenen misslichen Lage befreit. Und Gott sagt, ich finde keinen. Da ist keiner. Gibt es auch keine Mühe. Ich habe lange gesucht, niemanden gefunden. Und dann sagt Gott, okay, pass auf, ich muss es selber machen. Und dann hat sich seine eigene Kraft, seine eigene Fähigkeit, hat etwas gemacht, was der Mensch eben nicht tun konnte. Und ganz interessant, wenn wir uns dann Jesaja angucken, kurz nach Jesaja 59, am Ende von 59 und 60, 61 und 62, kommen vier sogenannte messianische Lieder. Eines davon kennen wir, ist ganz bekannt. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, den Armen, gute oder den Elenden, frohe Botschaft zu verbringen. Das ist Lukas Kapitel 4. Lukas, ähm, äh, Jesus zitiert in Lukas Kapitel 4, als er in der Synagoge das erste Mal öffentlich lehrt, Jesaja 61, einer dieser vier Lieder, die kurz nach Jesaja 51 folgen. Das heißt, was Jesaja sagt, ist, Gott hat Folgendes gemacht. Er hat gesagt, er guckt sich das an, gibt es da irgendwelche Menschen, die sich aus ihrer misslichen, sündhaften Lage befreien wollen? Nö, die gehen alle ihren eigenen Weg. Und dann sagt Gott, okay, pass auf, Leute, dann mache ich es allein. Und dann kommen vier Lieder des Messiases. Das heißt, Gott sagt, ich mache es allein durch meinen Sohn. Und eins davon ist Jesaja 61. Und als Jesus Jesaja 61 zitiert, präsentiert er sich als derjenige, der es allein macht. Allein für uns, wo er sagt, ich bin in ein Volk gekommen, das will er noch nicht mal. Ich bin ein Volk gekommen als Licht und die lieben Dunkelheit mehr als Licht. Deshalb mache ich es selber. Christus allein. Und das ist, was wir genießen, was Martin Luther so schön wieder in der Reformation uns hergestellt hat. So, okay. Was bedeutet Solus Christus heute? Heute hat sich natürlich unsere Situation verändert. Heute, wir leben nicht mehr im Mittelalter. Also versuche einfach mal ein paar Ablässe zu verkaufen. Ja. Ich glaube, es funktioniert einfach nicht mehr, weil erstens das Bewusstsein für eine Ewigkeit und für ein Leben in der Gegenwart Gottes nicht mehr da ist. Und zweitens natürlich, weil die Bereitwilligkeit, selber was zu tun, nicht mehr gegeben ist. So, Das heißt, Solus Christus war damals eine andere Botschaft. Solus Christus bedeutete damals, lass die anderen Dinge und schaue auf Jesus allein, währenddessen wir heute sag mal so, eigentlich sag mal so, eine, eine doppelschwere Aufgabe haben, denn wir müssen Leute inzwischen zu überzeugen, dass sie vielleicht mal vielleicht auf Jesus schauen sollen. So, das heißt, ich gebe euch, ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe vor kurzem, gab es, ach, gelegentlich klicke ich da mal so durch verschiedene Sachen durch, was so im Christenheit in der Welt los ist. Und dann gibt es also, gab es einen Gemeindeleiter in Australien, der hat wieder eine ganz tolle neue Art gefunden, Gemeinde zu bauen und er hat folgendes Statement hinterlassen, er hat gesagt, ich baue meine Gemeinde so, ich gehe nicht zu den Leuten und rede ihnen ein Problem ein, nämlich dass sie Sünder sind und Hilfe von Gott brauchen und dann biete ich ihnen die Lösung an, sondern ich mache folgendes, ich kümmere mich um die eigentlichen Nöte der Leute. Das heißt, der macht so Straßenfeste und Schminken für Kinder und so, ganz ehrlich, nichts Gravierendes, weil da in der, so sagen, in der Nachbarschaft, wo er wohnt, in Australien, war das nicht wirklich so, dass die Leute sehr viele Nöte hatten. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil und das ist gar nicht schlecht, also das wurde so, ab, so abwertend dargestellt, wie wir müssen den Leuten erstmal einreden, dass sie schlechte Menschen sind und dann bringen wir die Lösung und sagen, aber Christus hilft. Aber so ist die Realität. Also es, es ist ja nicht anders, nur weil das Bewusstsein in unserer Gesellschaft nicht mehr da ist, dass wir in tiefster Not sind, weil wir in Kürze vor dem Allmächtigen stehen werden. Und er unser Herz anguckt und unser Herz offensichtlich böse ist, nur weil das Bewusstsein nicht mehr da ist, bedeutet ja, dass es real nicht mehr da ist. Und insofern ist das vollkommen richtig und vollkommen in Ordnung, eine Strategie als Gemeinde zu haben, zu sagen, wir müssen den Leuten erstmal erzählen, was sie eigentlich von der Not haben und dann die Lösung anbieten. Und die Not, naja, ähm, die ist manchmal, das ist ein interessantes Phänomen, die Not ist, der Mensch weiß das eigentlich so ein bisschen. Der Mensch guckt sich aus der Ferne sich selber an. Und weiß eigentlich, dass er ziemlich mh, ein eigenartiges Geschöpfe ist. Nur für sich selber willst man nicht in Anspruch nehmen. Ich gebe euch ein Beispiel. Also eine Sache, in der ich, ach, keine Ahnung, aller Jahre gucke ich mal, mal wer drüber, ich weiß nicht, das letzte Mal, René, du hast es auch nochmal geguckt, ne? so, ich weiß, du bist auch ein Fan, so, keine Ahnung, so vor 14 Tagen habe ich wieder mal angefangen, nach einer langjährigen Pause mal wieder zu Bares zu Rares reinzugucken. Und da sagt doch der Horst Lichter, weil da werden immer manchmal so Militarier verkauft, also irgendwelche Mützen von, keine Ahnung, irgendwelchen Armeeleuten oder sowas oder irgendeine alte Pistole oder so, die nicht mehr schießt. Und da sagt doch der Horst Lichter, ja, so, Mensch, der Mensch ist wirklich eine eigenartige Kreatur, ja. Dass der immer so böse sein muss, ja, und immer so von den anderen was wegzunehmen und von den anderen, so die anderen Leute umzubringen. Und dass der Mensch immer so eine Feindschaft haben muss, ja. Und ich sitze da da und sage mir, eine gute Analyse, Horst. Und du? ja? So, so, Man sprach davon, wie als wenn der Mensch was anderes wäre, als ich es bin. Aber das sind wir. Und der Grund, warum wir keine Diebe sind und warum wir keine Mörder sind, das liegt nicht daran, dass wir bessere Menschen sind, sondern das liegt daran, dass Gott Gnade mit uns hat. Wenn Gott seine Gnade wegnimmt... Und sagt, ich, ich bin nicht gezwungen, dich im Rahmen zu halten. Ich bin nicht gezwungen, dich auf moralischen Wege zu lenken und zu leiten. Ich kann auch einfach sagen, mach dein Ding. Wissen wir, was dabei rauskommt? Ich meine, wir haben es im, zweiten, im, dritten, im dritten Reich. Wir haben, es, wir haben es unter Hitler gesehen. Alle Leute fragen sich, wie konnte sowas passieren? Das passi natürlich gibt es psychologische Gründe, natürlich gibt es rhetorische Gründe, politische Gründe, natürlich gibt es eine Dynamik etc. etc. soziale Gründe aber dass der Mensch so gemein sein kann, dass man sich auf brutalste Art und Weise abschlachtet, das, das sollte eigentlich nicht überraschen, sondern das sollte erschrecken und sollte sagen, ich könnte es auch sein. Ich hätte auch da sein können in den Fußstapfen meines Großvaters oder Urgroßvaters oder wer auch immer. Und dann gibt es eine wunderbare Lösung, die Gott uns anbietet für unsere eigene Verdorbenheit. Ich mache das selber. Ich mache das selber durch meinen Sohn. Und er ruft die Botschaft hinaus und sagt, er hat alles getan. Es ist mein Sohn und mein Sohn allein, der dir alle Dinge gibt, dass du in der Ewigkeit mit mir versöhnt bist, dass du vor mir gerechtfertigt stehst in dem Augenblick, wo du glaubst. Und das machen wir jetzt, wenn wir Abendmahl feiern. Wenn wir Abendmahl feiern, bekennen wir, ich weiß, Christus allein ist kostbar für mich. Wir kommen zu ihm, wir halten das Brot, wir nehmen den Wein hoch und sagen, du allein bist genug. Weil Gott der Vater gesagt hat, mein Sohn macht es allein. Und wenn Gott etwas sagt, dann zählt das auch so.